0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن يعني في مرحلة انتقالية إن صح التعبير إحنا في المرحلة المملوكية هذه مرحلة كانت انتقالية فعليا بين مرحلة الخلافة العباسية في بغداد التي سقطت طبعا بسقوط بغداد بيد المغول والمرحلة التي قامت فيها الخلافة العثمانية على يد السلطان يوسف سليم لاحقا سنتكلم عنها طبعا في حلقات قادمه ان شاء الله، لكن هذه المرحله اللي هي المرحله المملوكيه نهايه المرحله الايوبيه وبدايه المرحله المملوكيه وطوال المرحله المملوكيه التي اعيدت فيها الخلافه العباسيه ولكن في القاهره شهدت يعني احداثا يعني ان صح التعبير تغييرات كبيره يعني شهدت احداثا يعني يمكن ان نسميها تغييرات و أحداث كبرى فعلياً في المجتمع الإسلامي في العالم بشكل عام. اليوم بدأت الكاميرا تنتقل معنا، يعني إحنا في حلقة ماضية تكلمنا فعلياً عن المماليك البرجية وعن تيمور لنك وبعد تيمور لنك قلنا أن هناك يعني المماليك البرجية حكمت حتى سقوط الدولة المملوكية تماماً على أثر ضربات الدولة العثمانية الوليدة التي كانت قد ظهرت أيضا في ذلك الوقت وبدأت تتوسع على حساب ممالك السلاجقة القدماء الموجودين في في الأناضول وبعد ذلك ضربت المملكة الموجودة في مصر والشام والحجاز في ذلك الوقت اللي هي الذي يهمني هنا أنه الكاميرا ستنتقل معنا اليوم لنرى ماذا كان يحدث في الأندلس في ذلك الوقت نحن في حلقة ماضية يعني في حلقة سابقة تكلمنا عن قيام دولة الموحدين في الأندلس التي كانت فعليا مع مرحلة الأيوبيين، يعني خلال الفترة الأيوبية قامت دولة الموحدين في الأندلس وهذه الدولة قامت على أنقاض دولة المرابطين. اليوم بدنا نتكلم أنه في نفس المرحلة التي تلت الأحداث التي تكلمنا عنها في الحلقات الماضية في دولة الموحدين ثم بعد ذلك تكلمنا عن المغول وركزنا على المماليك وغيرهم، في هذه المرحلة ستنتهي مرحلة الموحدين وتبدأ مرحلة جديدة أخيرة في عهد الأندلس هي مرحلة ملوك الطوائف الثانية التي تسمى أيضاً عند بعض المؤرخين مرحلة عصر بني الاحمر التي يعني انتهى بها الوجود الاسلامي في الاندلس، كانت هذه المرحله يمكن ان نسميها ما بين 612 للهجره حتى 897 للهجره، يعني بنتكلم تقريبا 1215 للميلاد حتى 1492، يعني من المرحله التي سبقت بدايه الحمله الصليبيه الخامسه اللي بدات في عام 1217 آه حتى أو 613 للهجرة حتى ما بعد فتح القسطنطينيه على يد محمد الفاتح، يعني ايام المماليك موجودين في مصر والشام، وفي الاناضول كان هناك محمد الفاتح الذي تمكن من فتح القسطنطينيه والسيطره عليها، يعني بعد حوالي 40 سنه من السيطره على القسطنطينيه، فبالتالي هذه المرحله الطويله اللي احنا بنتكلم عن حوالي كم سنه؟ يعني بنتكلم عن تقريبا 280 سنه تقريبا، هذه المرحله مرحله حكم بني نصر او بني الاحمر وايضا أيضا تسمى مرحلة ملوك الطوائف الثانية. طبعا الموحدون في الأندلس يعني جاءوا كما ذكرنا في حلقة ماضية على أنقاض المرابطين. حيث ضعف المرابطون تماما و يعني التنظيم الداخلي لهم تزعزع وشابته الفوضى، وبالتالي تضاءلت قوته بشكل كبير جدا وكان الموحدون قد يعني ورثوا المرابطين في منطقه المغرب بعد ان قضوا على دولتهم بالكامل فجاء الثوار الذين كانوا يثورون ضد المرابطين في الاندلس ارسلوا الى الموحدين وفعلا دخل الموحدون الى الأندلسي بالفعل وانتزعت أشبيلية وقرطبة وجيان وملقة وغرناطة وغيرها يعني واستمر الحكم الموحدي في الأندلس فعليا حتى فترة الضعف التي اعترت هذه الدولة طبعا النقطة الأساسية المتعلقة بكيف سقط الموحدون وتفرقت الأندلس مرة أخرى عنوانها الأساسي الصراعات الداخلية يعني المشاكل الكبيرة كانت هناك نكبات يعني وضربات من قبل الممالك المسيحية الإسبانية كانت تتوالى على دولة الموحدين التي كانت في نفس الوقت يعني منشغلة بمشاكلها الداخلية يعني هم سموا أنفسهم خلفاء يعني الموحدون سموا أنفسهم خلفاء مثل الخليفة عبد المؤمن الخليفة المستنصر الخليفة فلان فلان فبالتالي كل واحد كان يعني خليفة لوحده المبدأ أن في نفس مرحلة الضعف الموحدي في الأندلس برزت عائلة جديدة اسمها عائلة بني نصر. عائلة بني نصر أو عائلة بني الأحمر برز من بينهم رجل اسمه محمد بن يوسف بن أحمد بن نصر الخزرجي. وهذا الرجل أصلاً عربي طبعاً يعني أصله عربي كما كما يبدو واضحاً من اسمه طبعاً اسم العائلة. وعائلته عرفت باسم بني الأحمر. عرفت هذه العائلة على مسرح الحياة السياسية في خضم الصراع الإسلامي المسيحي في الأندلس وأصلها كان من أراغونا من منطقة أراغونا، فالتف يعني حول محمد بن يوسف الأتباع في أراغونا والمناطق المجاورة وتمكن من دخول جيان وبسطة ووادي آش وكل هذه المناطق وانضم إلى جيشه عدد كبير جدا من المسلمين الذين غادروا المناطق التي كان يستولي عليها الإسبان واحدة تلو الأخرى فتمكن من توجيه جيش كبير جدا وتجهيزه باتجاه المناطق الجنوبية بعيدا عن هجمات الإسبان طبعا هذا الرجل بدأ يتحرك باتجاه منطقة جنوب الأندلس حيث كانت دولة الموحدين ضعيفة وبدأت تتفكك إن صح التعبير. كل واحد من الأشراف في المدن المختلفة مثل ابن هود على سبيل المثال في غرناطة وغيرهم هؤلاء كل واحد منهم كان يأخذ وحده ملكه الخاص فبالتالي بدأت الدولة الموحدية تتفكك شيئا فشيئا فتفكك الدولة الموحدية يترافق مع بداية حكم بني نصر يعني بداية حكم بني نصر فعليا بدأ في عام 612 عموما ولكن في نفس الوقت في نفس الوقت كانت دولة الموحدين موجودة ولكنها تضعف شيئا فشيئا وتسقط المدن الواحدة منهم يعني تلو الأخرى بيد الإسبان وتنفصل المدن الأخرى من يدهم، على سبيل المثال الصراع الداخلي في صفوف الموحدين بسببه انهار حكمهم في بعض المناطق وبرز فيها محمد بن يوسف بن هود وهو من أحفاد حكام سرقسطة فاستغل أوضاع هذه الدولة المتردية وهاجم مدينة مرسية وانتزعها من حاكمها الموحدي ودخلت في طاعته منطقة جيان وقرطبة وماردة وبطليوس تغرناطة في ذلك الوقت ثم انضمت إشبيليا إليه وأصبح هذا الرجل حاكما لمنطقته الخاصة فهذه كانت من أوائل الممالك التي سميت بعد ذلك مرحلة ملوك الطوائف هذا الرجل محمد بن يوسف بن هود تصدى لهجمات الإسبان ولكنه لم يتمكن من الوقوف في وجه اتحاد مملكتي قشتالة وليون قشتالة اللي بسموها اليوم كاستيا في أقصى الشمال وليون أيضا في أقصى الشمال بعد أن توفي ملكهم الفونسو الثامن يعني آه الفونسو التاسع ملك ليون، آه، تمكن من دخول ماردا وبطليوس، وهزم هذا القائد اللي هو المتوكل فعليا من بني هود. طبعا محمد بن يوسف آه، بني ابن هود اللي هو يلقب نفسه المتوكل، بعد ان هزم بدلا من ان يذهب ليقاوم ضد هؤلاء المحتلين الذين جاءوا ليحتلوا بلاده فعليا اذا به يتوجه جنوبا ليقاتل منافسه محمد ابن الاحمر فاستغل القشتاليون الاسبان هذه الفرصه وانقضوا على قرطبه وتمكنوا من دخولها في سنه 633 للهجره طبعا ابنه توفي بعد ذلك بفتره قصيره بسنتين ثم سقطت مرسيه في يد فرديناند الثالث عام 640 فبالتالي بدأت تسقط المدن واحدة تلو الأخرى بشكل دراماتيكي لولا أن بني الأحمر هؤلاء الذين كان محمد بن هود يريد أن يعني يضربهم ويريد أن يأخذ مناطقهم تمكنوا من الصمود في وجه الإسبان. فمملكة غرناطة قامت فعليا بقوة محمد بن يوسف بن أحمد بن نصر الخزرجي من بني الأحمر، وأصبح هو أمل الأندلسيين في في إنقاذ بلادهم من هذا الوضع المتردي، طبعا هو حاول أن يحمي ما تبقى من الأراضي الأندلسية، لكنه اضطر بعد عدة اصطدامات مع فرديناند الثالث ملك قشتالة أن يهادنه، ورأى أنه لا طاقة له بالاستمرار في الحرب بفضل تفوق مملكة قشتالة عليه، وضحى باستقلاله السياسي حتى يحتفظ بأراضيه، فصار يحكم مملكته في غرناطة باسم ملك قشتالة ويؤدي جزية سنوية قيل إن قد يعني كبير جدا يعني 150 ألف قطعة ذهبية وتنازل عن عدد من الحصون وساعد الملك القشتالي فعليا في حربه ضد أعدائه من المسلمين وصار يحضر حتى اجتماعات يعني قشتالة النيابية بصفته يتبع عرش قشتالة فبالتالي بعد هذه المرحلة فرديناند خلص خرجت غرناطه فعليا من المعارك وبالتالي تفرغ فرديناند لمهاجمه اشبيليا وفعلا دخل الى اشبيليا وحتى ان محمد بن الاحمر ساعده في حصاره على اشبيليا دون ان ينتبه الى ما سيحدث لاحقا فبالتالي الملك يعني القشتالي طبعا بعد ان ينتهي من اشبيليا وكل هذه المناطق سيرتد فعليا على على غرناطه لكن الحماقه اعيت من يداويها فعليا ماذا تفعل؟ فكان هذا الرجل الأحمق إن صح التعبير في اتفاقه الأحمق وعمله الأحمق أيضا مع عدوه ضد أخيه المسلم في منطقة إشبيلية عاملا على تدمير الطرفين هذا الذي نسميه فعليا المثل المشهور أكلت يوم أكل الثور الأبيض استسلمت إشبيليا بعد شهر ونصف وبعد مقاومة كانت شجاعة حقيقة فدخلها فرديناند الثالث في شهر رمضان عام 646 وأزال معالمها الإسلامية بالكامل وتحول مسجدها إلى كنيسة وفر سكانها في كل مناطق بس يعني خاصة إلى غرناطة فبالتالي كان الأمر صعبا جدا على الناس لدرجة أنهم صاروا يطالبون مراكش المغربية بمساعدتهم ضد الإسبان طبعا هذه النداءات المتكررة من الأندلس باتجاه المغرب أدت إلى صحوة في المغرب وبدأ أهل مراكش يرسلون فعليا المساعدة إلى هذه المناطق فألفونسو العاشر ملك قشتالة الجديد خشي من هذه الصحوة فتحرك بسرعة ليستولي على ما تبقى من قواعد الأندلسيين فتمكن من انتزاع عدة مدن منها استجمت مثلا انتزع في عام 662 وهاجم غرناطة نفسها حتى أن محمد بن الأحمر اضطر إلى أن يهادنه ويتنازل له عن بعض الحصون في غربي الأندلس ولم يبقى بعد هذه فعليا الحركة يعني بيد المسلمين في الأندلس إلا بعض المناطق الضيقة حول غرناطة، فبالتالي بقيت هذه المنطقة بيد المسلمين من بعد وفاة محمد بن يوسف سنة 671 حتى 897 عندما سقطت غرناطه بالكامل طبعا سقوط غرناطه في سنه 897 يترافق فعليا مع مرحله مع مرحله تقدم اسلاميه في ناحيه المشرق يعني بعد 40 سنه تقريبا من فتح القسطنطينيه على يد السلطان محمد الفاتح فبالتالي هذه يعني كانه تراجع للمسلمين كان في المغرب وتقدم لهم في المشرق في نفس في نفس الفتره الذي يهمنا من هذه الحادثه التي ذكرناها او التي ذكرناها أن نقول أن ملوك الطوائف الثانية اللي هي عهد بني الأحمر كان عبارة عن فوضى كاملة في الأندلس وتراجع إسلامي كبير في الأندلس يعني متدرج واحدة تلو الأخرى يعني مدينة تد تتلو مدينه وتسقط واحده تلو الاخرى على مدار 200 سنه حتى لم يبقى بيد المسلمين الا غرناطه وما حولها، بقيت في ايديهم فقط اخر 200 سنه فعليا حتى سقطت نهائيا بعد يعني حصار طويل، لكن الذي يهمنا انه الدرس الذي يجب ان نتعلمه يا اخواننا هو ان مساعدتك لعدوك ضد اخيك لا تعني شيئا إلا أن عدوك سيتخلص من أخيك بواسطتك ثم يلتفت إليك وفعلا تكون قد أكلت يوم أكل الثور الأبيض نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرة مع الدكتور عبدالله معروف